siendo fieles mayordomos de Dios, fieles mayordomos de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Habla en plural, está hablando a nosotros, a todos los creyentes, que somos servidores de Cristo y dice que somos administradores de los misterios de Dios. Y dice que, que cada uno de nosotros que somos servidores y administradores, debemos de ser hallados como fieles. Hay que entender entonces a qué se refiere cuando habla de mayordomía o administración o administradores. ¿Cómo voy a ser fiel a algo que no entiendo? Tengo que primeramente entenderlo para poder asimilarlo y poder así ser fiel a algo, ¿verdad? Porque si no lo entiendo, ¿cómo voy a ser fiel? ¿Qué es mayordomía entonces? En el griego la palabra mayordomía, que es la palabra oikonomía, es la palabra compuesta que significa administración, oiga, de una casa, administración de una casa. El que administra la casa es llamado mayordomo. Ah, oikonomos es la ley de la casa o puede ser un superintendente epitropos. No se maree con las palabras griegas, nomás las menciono para sonar un poco inteligente. Pero en realidad quiere decir eh, el administrador de una casa, el mayordomo, el superintendente. La idea tiene raíces en el establecimiento de la esclavitud en los tiempos antiguos. Era normal que hubiese esclavos, se traficaba con esclavos. No estamos diciendo que era correcto, pero era parte de la cultura de esos tiempos eh, bíblicos. El amo nombraba a un esclavo para que administrara su casa. Eh, lo podía, eh, podía incluir la enseñanza y la disciplina de los miembros de esa clase, en especial de otros esclavos y de los niños de los esclavos. Un ejemplo clásico, hermanos, sería José allá en el, en, en el libro de Génesis, en la casa de Potifar. Si gustan, vamos allá, porque Génesis es el libro de los principios. Y ahí con, encontramos en Génesis 39, vaya ahí rapidito, como una nota para que vean el ejemplo de un mayordomo. Eh, y recuerde que ahora nosotros se nos llama mayordomos, administradores de los misterios de Dios, servidores de Cristo. ¿Sí lo tiene ahí? 39, 4 al 6. Ah, eh, estoy en Éxodo, es Génesis. Génesis 39, 4 al 6. ¿Lo tiene? Dice... Hacía yo José gracia en los ojos y le servía. ¿Y él le hizo qué? Mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esto es Potifar. Y aconteció que desde eh, eh, cuando le dio el encargo, vean la palabra encargo, de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba eh, sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo oiga versículo 6 y dejó todo lo que tenía en mano de quién? de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y veía que presencia obviamente hermanos los que conocen la historia y no, no vamos a hablar de eso hoy 
Saben que fue un buen mayordomo que Dios bendijo, no solo a él, pero bendijo la casa de, de Potifar y después la casa de Faraón. ¿Se acuerdan, hermanos? Eh, porque era un buen administrador. Tenía la bendición de Dios. Y hermano, cuando Dios quiere que usted y yo seamos buenos administradores, no es para quitarle lo que usted tiene. Es para bendecirlo más Dios. Eh, a veces eh, 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 me dicen a mí, porque a veces dicen que soy exagerado, a veces yo estoy cuidando algo y me dicen, pastor, ¿por qué lo cuida tanto si no es suyo? ¿Y sabe qué contesto yo? Precisamente por eso. Porque no es mío, tengo que cuidarlo más. Porque si fuera mío, pues quebrémoslo, al cabo que a quién le tengo que dar cuentas. Pero cuando no es mío, tengo que cuidarlo más. Pues las cosas de Dios, la iglesia, eh, el dinero de la iglesia, las cosas que hace la iglesia, yo soy muy celoso y algunos me malentienden, dice el pastor actúa como que si fuera de él. No hermanos, si fuera mío les diría a mí que me importa. Pero como es de Dios yo tengo que ser un buen mayordomo, porque solo soy el encargado. En realidad yo como pastor aquí solo soy el chalán, ¿sabe de quién? De Dios. Soy el sirviente, el, 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 el que Dios ha dicho, bueno, te voy a poner en esta congregación, no en todas, pero en esta congregación, como el siervo, como el administrador, el superintendente, y entonces yo en mi fidelidad a Dios quiero ser fiel. A gente le molesta, pero también usted debe ser fiel, porque Dios le encomendó a usted el trabajo, su vida, su familia, eh, Dios le encomendó a esta iglesia también, y usted debe ser encontrado fiel. Es un encargado. Porque usted no es miembro de la iglesia al otro lado de la calle. Usted es miembro de esta iglesia. Sí, hermanos. Sí es cierto que somos miembros de un cuerpo de Cristo. Y un día seremos llamados afuera y subiremos con Él. Pero mientras tanto Él nos dejó en iglesias locales. Y cada uno debe ser fiel a su iglesia local. Amén. Pero muchos de ustedes no son fieles. No podíamos andar de iglesia en iglesia, hermanos. De actividad en actividad colaboramos y, y participamos dentro, eh, dentro y siempre y cuando no afecte las actividades de mi iglesia local. Ahí pudiera predicar un buen mensaje y yo creo que caería bien bonito porque ya lo vi. Ya se quedaron callados y serios porque ya saben para dónde pudiera ir, pero no voy a ir por ahí. No se preocupe, no tiemble. El que nada debe, nada teme. Eh, y por lo general, por lo mismo pensamiento, entonces le preguntamos al pastor si estaría bien que yo participara acá. Y el pastor como buen administrador te va a decir, de una vez te digo, no. Que si vamos a ir a una actividad y vamos a participar en una actividad, se va a anunciar del púlpito todo para guardar un orden, para mantenernos como fieles a lo que Dios nos ha dado a nosotros. No es que queramos manipular vidas. Porque usted no me pertenece a mí, usted le pertenece a Cristo y tiene la libertad de hacer lo que le dé la regalada gana, tal como moverse. ¿Sí me entiende? Ah, como yo tengo la libertad. La gente piensa que el pastor no tiene la libertad. El pastor tiene libertad de moverse. Sí, hermanos. Pero uno tiene un compromiso con esta iglesia local. Amén. Como tuviera la libertad de estar hoy predicando en otro lugar. Pero... Yo tengo un compromiso con esta iglesia local. ¿Cómo me dolió el jueves no poder estar aquí, de veras? Usted no sabe cuánta angustia me dio por razones de, de fuerza mayor. Pero a mí me encanta la iglesia local. Soy fiel a la iglesia local. Yo doy a la iglesia local. Sirvo dentro de la iglesia local. Eh, eh, ahí me alimento en la iglesia local. Y me gusta estar ahí en lo que pueda. A veces no, no puedo, pero en lo que pueda. Estar en las buenas y en las malas porque esta es mi iglesia. 
quiero ser hallado fiel. Pero bueno, número uno, vamos a ver siete aspectos de la mayordomía para que la entendamos, porque la idea ordinaria de la mayordomía este, ah, eh, 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 se encuentra en varios pasajes del Nuevo Testamento. Y vamos a ir a los pasajes donde se encuentra la idea ordinaria general de la mayordomía. Número uno, vamos a ver la notable historia del mayordomo injusto. Pastor, ¿y por qué hablar de un mayordomo injusto que no va a ser fiel para que veamos lo malo, quién es malo y debemos de evitar lo malo? Cuando yo hablo del mayordomo injusto no es para que lo eh, eh, copiemos y queramos ser como él, es para que evitemos ser como él. Vea este, a Lucas, Lucas 16, encuéntrelo ahí hermano, Lucas 16, dice así la palabra del Señor en el versículo 1, eh, encuéntrelo, yo sé que los ponemos ahí a veces porque a veces vamos un poco rápido, pero ahora yo le estoy pidiendo que vaya ahí, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía mayor, un mayordomo, ahí está la palabra, y este fue acusado ante él como dispuesto, disipador de sus bienes entonces le llamó y le dijo eh, este, ah, que esto que, que es esto que oiga acerca de ti da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo fíjese le quitó la mayordomía por ser infiel entonces el mayordomo dijo para sí ¿qué haré porque mi amo me va eh, me quita la mayordomía cavar no puedo mendigar me da vergüenza <ríe> ya le ya, ya sé lo que haré dijo para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Era, era gandalla, hermano. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo, fíjese. Aquí está la, la enseñanza, ¿verdad? Eh, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho como sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz en otras palabras a veces tú siendo hijo de Dios actúas tontamente yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten que dice os reciban en las moradas que eternas y aquí está lo que yo quería llegar el que es fiel en lo poco también en lo más es que Voy a repetir, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es que, hermanos. Fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es que. Injusto. Entonces Dios nos manda que usted y yo seamos fieles en lo poco, porque si somos fieles en lo poco, él no, vamos a ser fieles en lo mucho. En otras palabras, hermano, a lo mejor a veces decimos, yo no tengo mucho, entonces sé fiel, hermano, para que Dios te dé más. Porque, ¿sabes qué? Dice la Biblia que aún el que no es fiel, aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. Y por eso cuando hablamos de, de este tema de la mayordomía, a muchos les molesta, les cala, porque dicen, pastor, yo estoy disfrutando de bendición, usted habla de bendición, usted habla de edad, yo no tengo nada. Yo me pregunto, ¿ha sido usted fiel o infiel? Porque a veces los hijos de este mundo son más inteligentes que nosotros. Más sagaces, más listos. Número dos, el guardián de un menor puede ser llamado mayordomo. Vea Gálatas, Gálatas por favor 4 del 1 al 3. Gálatas 4 versículos del 1 al 3. ¿Están conmigo hermanos? Se quedó un silencio absoluto, no sé qué pasó. Dice la palabra del Señor así, 
Ah, pero también digo, entre tanto que el heredero es que, hermanos, niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de qué, de todo, o sea, pero como es niño no puede todavía eh, eh, disfrutar porque es niño, el otro como un, como un esclavo, sino que está bajo qué, hermanos, tutores y curadores hasta el tiempo señalado por quién. Por el Padre, versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de qué? Del mundo. Pero ahora la palabra que yo quiero decir, que, decirles es que a un tutor, a uno que cuida, un guardián se usa acá, que cuida a un niño se le puede llamar administrador. La idea es que estos no son mis hijos, pero soy el guardián, soy el tutor y debo ser fiel aunque no sean mis hijos. Lo que la idea que Dios quiere dar en cuanto a la mayordomía, porque usa la misma palabra, es que a lo mejor tú no te das por, por, por dueño de esto y que es tu problema, es tu responsabilidad, pero dice, sí, hazlo tu responsabilidad porque yo te la encargué a ti. ¿Sabía usted que los bancos son bien renuentes a prestar dinero a las iglesias? Y dice, sí, ¿por qué, Pastor Parada? Porque los miembros solo se van. Solo se van. Sí. Y entonces los bancos dicen, mira, yo te presto tantos millones, basado en que tienes tanta gente, en que entra tanto dinero, pero ya sabemos, muchos de ellos son cristianos, los cristianos de repente se les prende el foco y se van. Sí, así hay muchas familias que han venido por años acá, que se pelaron y nunca vinieron a despedirse del pastor parado. No, a, a, no me importa la historia que le han contado, le garantizo hoy por hoy que no vinieron a hablar conmigo a decirme, ya me voy, me voy a ir para allá, ya no voy a asistir aquí. Porque de alguna manera piensan, a mí que me importa, esta no es mi iglesia, ya me voy a mover para allá, voy a ir a aquella iglesia, a mí que me importa, pero no entendemos, hermano, esta es su iglesia, fue encargado a usted. Ya me imagino que yo me voy a ir así, de repente ustedes dicen, bueno, ¿y el pastor parada? ¿Cómo? No, pues ya se fue. Ya se movió para Norte Carolina. <risa> ¿Cómo? Sí, el, 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 el miércoles agarró vuelo y se fue. ¿Cómo? Y no vino ni siquiera a despedirse de nosotros. Pero hay miembros que así actúan. A lo mejor me están viendo, a lo mejor le van a ir a usted a chismear, dígale que yo dije que ni se despiden. Es la verdad. Entonces a mí me dice que no son buenos administradores. Porque hermano, el que nada debe, nada teme, no se esconda. No sa... Hermano, si entraron por la puerta de enfrente y estuvieron aquí, salgan por la de enfrente. Si algún día alguno de ustedes se va, hermano, no se esconda, hombre. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? ¿Sí me explico? Yo no me pienso ir de aquí, pero el día que me vaya, créanme que me voy a despedir de ustedes, hermano. No voy a ser así porque soy un, un pastor que no tiene nada que esconder, nada de que huir, nada de que irse. No estoy amargado con ninguno de ustedes. Ni con la iglesia, ni con nada. Eh, eh, simplemente voy a parar, hermano. Mire, discúlpeme, pero ya me voy. ¿Sí me explico o no me explico? Es, eh, es una de las cosas que a mí se me privó cuando tuvimos que salir. Que, que yo presentara en la iglesia y les dijera que ya me voy. Hasta se me reclamó porque yo les había anunciado que a lo mejor aquel día, aquel, ¿se acuerdan ese domingo que yo le dije a lo mejor este es mi último domingo? ¿Y por qué dijiste? 
Porque conozco por 24 años a los hermanos y de repente el otro domingo no vengo y van a decir, ¿y este qué onda? Por lo menos ya les dije que a lo mejor este es mi último domingo y me lo tomaron a mal. Pero es que yo quiero ser fiel, no a hombres, no a ustedes, a Él. Pero una cortesía, hermanos. Ya me están mirando mal. Se te dio la, 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 la confianza de que cantes en el coro, que cantes un especial, que, que sirvas en un ministerio y solo te pelas. Ni en el McDonald's, hermano. Yo avisé. Sí, no, de veras, se ríen, pero ¿cuál es la cortesía en un trabajo? ¿Cuánto debe de dar de anuncio? ¿Cuánto? Dos semanas. ¿Y a la iglesia? Jóvenes, como tú eres otra generación, espero que aprendas bien. Si al trabajo das dos semanas de cortesía para que el patrón pueda buscar a alguien más para reemplazarte, a la iglesia le puedes dar un mes, especialmente si sirves en un ministerio, y ser fiel hasta ese último día. ¿Y por qué pasó por capricho suyo? Por cortesía, por ética y porque quiere ser un miembro mayordomo fiel. No a esta iglesia, a él. ¿Están aprendiendo algo? Por eso es que eh, son renuentes, porque ya entienden el comportamiento de muchos cristianos. Mal testimonio. Me dijeron a mí los expertos, ¿sabe qué me dicen? No, me dice, mire, me dice, el problema es que le podemos dar prestado, pero después que usted no pueda pagar, we're going to have to... Uh, uh, empezar el foreclosure y que feo se ve en la comunidad que el banco está sacando a la iglesia porque no pueden pagar entonces por eso hacen un montón de fórmulas y un estudio de cuánto han sido las entradas en los últimos tres años, cinco años y cuánto es el, el, el radio de, de, de asistencia, de ofrendas si ¿Sí, hermanos ya se pusieron buzos los, los bancos. Sí, se pusieron trucha porque se los han bajado. Porque no somos responsables. Pero no nuestra iglesia, espero que sea una iglesia responsable, una iglesia de hombres y mujeres que avisan, que hablan, que, 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 que así como entraron se despiden. A mi hermano que dice, pastor, voy a estar ausente por una o dos semanas, voy a esto y esto, hermano, gracias, hermano, que me avise que va a estar ausente, que va de vacaciones, que vino la tía Cuca y se van a ir para el parque Yosemite. No porque me tengan que pedir permiso, pero son miembros que entienden que hay un compromiso con la iglesia, hay un compromiso con Dios y resulta que este cuate es el que está a cargo. Tan sencillo como eso. Porque a los ojos de Dios, usted y yo somos iguales. Pero hay un orden. Entonces se usa la palabra mayordomo de uno que fue infiel. También la palabra mayordomo en uno que es un guardián, uno que está a cargo, aunque no sea la persona eh, indicada o eh, legalmente indicado, no importa, él está a cargo. Amén. Número tres, un oficial público podría ser llamado mayordomo o iconomos. Vea Romanos 16, 23. Ya pasó la gran tribulación, hermanos. Puede respirar ya, profundo, tranquilo. Amén. Romanos 16, 23. Y hay quienes no ejercen esta ética. 
Van a buscar de otros miembros de otras iglesias para que hagan cosas ahí sin hablar con el pastor. Y hay miembros que no tienen esta ética, que no le preguntan, disculpa, ¿ya habló con mi pastor? O antes de contestarle, déjame preguntarle al pastor si no hay problema que yo participe con ustedes allá. Eh, a veces Montecito nos llama y nos pregunta que si podemos, hermano Paul puede cantar allá en el coro para la conferencia. Entonces hermano Paul correctamente le dice, déjeme preguntarle al pastor. O a veces me llama el encargado, pastor, mire, queremos usar a hermano Paul. Está bien, le digo, ya hablaste con él, no. Entonces déjame hablar con él o llámale. No, no quita nada, sí participamos, sí ayuda, pero hay una ética. Hay un orden. Amén. 16, 23, estamos ahí. Pastor, ¿está enojado? No, yo no. Yo tengo un dicho que dice, el que se enoja, pierde. Yo no soy perdedor. Romanos 16, 23, dice, ¿os saluda a quién? Gallo. Si va a tener un bebé, ese es un bendito nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gallo. Hay gente que solo ve el, el santo que cae y ese le ponen, hermano. A uno le pusieron anacleto. Ahí está. Y le digo, ¿por qué te pusieron anacleto? Tu abuelo se llamaba anacleto, no es el día del santo que estaba ahí. Imagínate. Gallo, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludan Erasto. ¿Qué, hermanos? Tesorero de qué? De la ciudad y hermano de cuarto. Miren nomás de qué nombrecito, cuarto, ahí cuarto. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y dice amén. Pero vea, el tesorero de la ciudad era un oficial público. Era un supervisor, obviamente, en este caso, por el título que se le dio. Era la tesorería, pero era un oficial. Estaba a cargo, óigame, de las finanzas. Pero vea un ejemplo también ahí eh, en Lucas 8.1. Pastor, ¿y por qué no están todas esas definiciones? Porque dice Dios que usted y yo somos administradores. Y tenemos que entender estas definiciones varias para que nos ubiquemos entonces en qué área yo tengo que ser fiel. Amén. Ya sé que no debo ser un mayordomo injusto, infiel, ¿verdad? Ya sé que aunque no es mío, debo de asumir esa responsabilidad como si fuera mío, aunque soy un guardián. También veo ahora que es un puesto que yo ocupo. Y ocupando ese puesto, tengo que ser fiel a ese puesto. Lucas 8.1, ¿está ahí, hermanos? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, yo no sé cómo una mujer puede ser sanada de un espíritu malo, perdónenme, hermanos, ese se me salió, no estaba... Y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Imagínense cuántos tenía. No dice que eran todos, nomás pues le salieron siete. Pero aquí dice Juana, mujer de quién? De Chusa, es otro nombre. Juana, mujer de Chusa, aquí está la palabra que dice, intendente de quién? De Herodes y Susana. Y otras, esto me encanta cuando dice muchas que le servían, ¿de qué? De sus bienes. Aquí estaba una mujer de un, de un intendente, de un hombre, de un oficial, de Herodes, del rey Herodes. Y dice que servían con sus bienes. 
En otras palabras, agarraban los bienes que tenían y los ocupaban para el servicio de los siervos de Dios. Imagínense. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque sabían que no eran de ellos. Y que alguien me encargó a mí, pero yo soy el administrador completo y ahora que soy cristiano voy a usar estos bienes del cual yo estoy administrando para ser de bendición. ¿Y sabías tú que Dios te va a poner en un lugar donde vas a recibir mucho para hacer de bendición a otros? Y entre más bendición eres a otro, más te da el Señor. Y entre más bendición, más te da el Señor. Eh, eh, me acuerdo un hermano que decía, este, ah, el hermano Camacho, ¿se acuerdan? Está allá con el hermano Higuera. Decía él, nosotros damos con, un, con, una, con una pala, dice, y Dios da con un tractor. Porque siempre Dios va a dar con la cuchara más grande. Usted nunca le va a ganar a Dios. Pastor, yo que no he experimentado eso, por eso estamos hablando de esto. Y no es solamente dinero, hermano. Tu tiempo, tus talentos. Yo doy gracias a Dios que, que cuando yo no estoy aquí, la obra sigue adelante. Me preguntan los pastores, pastor, ¿y cómo, ¿cómo hace? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sucede cuando usted no está ahí? ¿Usted anda viajando en algún lugar? Le digo, hay hombres y mujeres en mi iglesia fieles. Que han entendido la mayordomía, han entendido que, que tengo que estar ahí cantando el especial, cantando el coro, tengo que ser un buen ujier, tengo que ser un buen maestro, tengo que ser eh, un buen eh, cuidador de estacionamiento. Y hay de aquellos que dicen, ah, el pastor no está, hoy puedo hacer lo que me da la gana. Entonces usted es seguidor de parada y no seguidor de Cristo. Si va a ser fiel a la organización, que no sea por fidelidad a la organización. Sino que la fidelidad a la organización es porque primeramente somos fieles al Señor. Y entonces yo cumplo con mi obligación. Me toca dar la clase, voy a estar a la hora de la clase. Me toca ir a visitar la ruta, hay que estar a la ruta. Me toca ir a tocar una puerta, voy a tocar una puerta. Hermano, qué triste que no, no hay ese compromiso de algunos de nosotros. No tenemos ese compromiso. Y hasta juzgamos y condenamos y maltratamos, oiga, a aquellos que tienen ese compromiso. Los criticamos. Barbero. Se están aprovechando de ti. O sea, menso. Y mira, un día no se dan cuenta que le van a dar cuentas al Señor. Por tu tiempo, por tu dinero, por tus talentos, por las sandeces y bobadas que hablas. Yo también. No me salvo. Número cuatro. La mayordomía puede referirse a la provisión que Dios hace para la era, para la época cristiana, para vivir como cristianos en esta generación, hermanos. Efesios 3. Vaya rapidito porque el tiempo se me está yendo, bien rápido. Efesios 3, 7. ¿Están conmigo todavía? Del cual yo fui hecho, dice Pablo, ministro, por el don de qué? De la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, dice Pablo, esta gracia, ¿cuál gracia? ¿O ¿Qué encargo de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, ¿en quién? En Dios, que creó todas las cosas. Él dice, Dios ya me dio todo lo necesario para que yo cumpla con aquello que Él me dio, para que yo deje herramientas a este mundo, a este siglo, a esta generación de cristianos en los que yo habito. Y Dios me ha dado a mí ciertas habilidades en esta generación. 
Gloria a Dios por los que vinieron antes de nosotros. Dios me permitió temprano conocer a grandes siervos de usted también, hermano. El canto que acabamos de escuchar, que Marcela, la hermana Marcela nos interpretaba, yo me acuerdo haberlo oído la primera vez de, de labios del hermano Hernán Cortés que está con el Señor. Ustedes oyeron a, a Hernán Cortés, a Mike Casillas. Predicaciones de, 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 de hermano Rolando Garlic. Y a propósito, hay que orar por Daniel Garlic. Está, está muy enfermo, es un cáncer pan, de páncreas. Es más agresivo y el que rápido la gente se muere. Oremos por el que Dios haga un milagro. Habiendo dicho eso, hermanos, podemos mencionar más, más nombres. Ellos tuvieron su tiempo en su generación. Nos enseñaron a nosotros, ahora es nuestro tiempo. Ahora yo me considero que es mi tiempo, soy un hombre joven. Y nadie dijo amén. Ya me deprimí, oremos. Relativamente, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo tenga. Para mí esto es intenso, es real, es, es ahora o nunca. ¿Y cuántos años tiene? Diría el hermano Tommy, ¿qué te importa? 57, estoy joven, relativamente. Pero ¿cuántos años productivos me podrán quedar? ¿Quién dijo nada? Hermano Walter Ayala ya no es diácono. Estoy jugando. ¿Cuánto me puede quedar? ¿Me puede quedar 10 años, 15 años, 20 años tal vez? ¿O un día? Entonces para mí eso es real, es intenso. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer. Quiero ser fiel, quiero ayudar a la siguiente generación, pero soy responsable por esta generación. Y Dios ya me dio a mí todo lo que necesito y voy a ser fiel. Y Dios me lleva a lugares donde hay pastores jóvenes, como el que acabo de ir a Cuernavaca, hermano Isaí Toledo. Él vino a una conferencia, creo que los fundamentos, lo trajo su pastor de aquí del norte de California y, y, y casualmente yo prediqué y en ese servicio él fue llamado a servicio de Dios. Se regresa a México porque son de Cuernavaca, va para la escuela del pastor Kevin Wynn y ahora está pastoreando. Y eso me anima a mí. De que Dios en nuestro ministerio ha llamado a jóvenes a pastorear, a servir a Dios, Miguel, Miguel Flores, Miguel, Miguel Flores. En Tijuana, de la misma manera. Yo voy a una iglesia, le salvo. Voy, a otro, voy después, años después, va ahí y es llamado. Y después viene a una conferencia de los fundamentos. Lo, viene Bob Walker, lo mando a Tijuana. Y ahora el pastor de la iglesia que pastoreaba, el hermano Bob Walker. Puedo dar ejemplos más, hermanos. No me estoy jactando, estoy diciendo que tenemos una responsabilidad. Y yo solo tengo un una ventana de tiempo y yo tengo que escoger si voy a ser fiel a esta ventana de tiempo o no voy a ser fiel y hermano a usted le ha tocado discúlpeme eh, a lo mejor le molesta pero le ha tocado estar conmigo en este periodo de tiempo y usted puede decir bueno es, es lo que Dios quiere hacer con nuestro pastor y con nuestra iglesia o me revelo contra eso y por qué sale el pastor y por qué no está aquí y la otra es que maduremos y digamos es una responsabilidad y Dios ya nos dio la habilidad hermano yo me sorprendo de cómo Dios cuida de nosotros. Porque si sí pasamos pruebas y dificultades, pero para el tamaño de la iglesia, yo eh, casi ni recibo llamadas, a mí no me molestan, hermano. 
Pero no porque no tienen problemas ustedes, pero ustedes han descubierto que hay un Dios en el cielo que le ayuda en sus debilidades. Pero entre más fieles seamos, óigame, más nos preparamos para el día que tengamos que darle cuentas a Dios. Número cinco, tengo que terminar. La mayordomía incluye a todo cristiano y todos los dones de Dios. Rapidito, por favor, primera de Pedro 4.10. Es más, póngamelo ahí. ¿Qué dice? Cada uno según el don que haga, hermanos? Recibido, ¿qué haga? Ministrelo a otros como buenos, ¿qué? Administradores, me encanta la palabra, de la multiforme gracia de Dios. A mí me preguntan, hermanos, pastor, ¿cuándo va a cantar? Porque oyen a un pastor cantar, ¿quieren que también yo sea cantante? Yo le digo, voy a cantar el día que quiero que la iglesia se vacíe. Pero mientras tanto hay unos que tienen dones que yo no tengo. Y yo voy a ejercer el mío. Número 6, la mayordomía puede ser un encargo. 1 Timoteo 3.3 La mayordomía puede ser un encargo. Deme la cita, por favor, porque se me fue el tiempo, discúlpeme. No, ay, no, a ver. Que no sea borracho, dice. ¿Cómo me van a privar de eso? Ahí está, hoy sí. Tenía que ser del diablo. No, estoy jugando. Algunos no, no entienden que el pastor paraba bromea. Dijeron que soy blasfemo. Como te rogué que te quedases en donde. Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñase diferente que doctrina. Pablo dijo te mandé allá para que corrijas los que andan enseñando diferente doctrina. El 4 <coughs> ni presten atención a que <coughs> fábulas y genealogías interminables que acarrean que hermanos disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así ahí está la palabra que dice te encargo ahora. En otras palabras, yo te mandé allá para que corrigieses. Se te dio un encargo, pero le tienes miedo. No, dice, cumple con ese encargo. Sé un administrador fiel. Hermano, yo tengo que predicar la palabra de Dios y decir cosas que a la gente no le gustan, ni a mí me gustan. Pero se me ha encargado la predicación. Ya me imagino que yo, porque me da miedo, le diga, hermano, caray, venga usted y dígalo. Y después yo predico, somos hijos de Dios y hemos de amarnos unos a otros. Y cuando dice que son ladrones, hermano, ve tú y dilo. No, hermano, yo aquí les, les sobo el, el oído, les doy ánimo y a veces los regaño. Pero no se enoje conmigo. Solo soy un encargado. Un chalán. Dame la otra cita, hermano. Según de Timoteo 2.2. No me dejes de toma, no tomar vino, por favor. Según de Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos, ¿qué? Testigos, ¿esto qué? Encarga a hombres. Ay, ay, ay. Nadie va a enseñar. Encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay personas que yo he puesto en lugares, en puestos, que viene la gente, la gente bien tonta, viene y me reclama. ¿Y por qué pone aquel? Sí, a ustedes les han dicho. ¿Y por qué pone aquel? Me debe poner a mí. Sí, hermano. Y yo le tengo que decir, porque es fiel. Porque es fiel. Fiel a usted, a la iglesia, fiel a Dios, fiel a su familia, fiel al pastor, ¿por qué no? Porque dicen, carga a hombres fieles, sí, habla que sean idóneos. Idóneos quiere decir que estén preparados para enseñar también a otros, que sepan hacerlo. Pero hermano, hay personas que saben hacer las cosas, pero no son fieles. 
No se les puede confiar, hermano. Ojalá que no haya aquí alguien que tenga talentos hermosos para usarlos para el Señor, pero no es fiel. Alguien dirá, pastor, pero si le dé el puesto va a ser fiel. No, no se le puede enseñar trucos viejos, eh, nuevos a perro viejo. Es mejor agarrar un fiel aunque no sepa enseñarle, que a uno que sabe enseñarle que sea fiel porque no está en su carácter. No está en su persona. Es infiel. En cambio, el que es fiel, aunque no sepa, se le enseña. Y a trancazos y arrastrado, pero ahí va, ahí siempre está. Pastor, ¿y por qué culpa aquel? Porque aquel viene y tú no, men. Tan sencillo como eso. Yo pensé que porque era amigo suyo. No, es que tú no estás y aquel sí está. ¿Quieres servir? ¿Quieres ser un fiel? Está ahí. Usa tu talento para el Señor, hermano. El pueblo de Dios se pierde de las bendiciones que muchos de ustedes le pudieran aportar. Y por último, hermano número 7, se requiere que los mayordomos de Dios sean fieles. Ya como es lo que estamos hablando. Ya lo leímos. ¿Qué quiere decir? Que administren según las direcciones que recibieron. ¿Oyó? Según las direcciones que recibieron. Por eso, hermano, aún la iglesia tiene una que se llama filosofía de ministerio. Aún la iglesia, cuando nosotros nos incorporamos como, como, como tal, ellos te piden los artículos de incorporación. Y uno tiene que dar los artículos de incorporación. Y después también uno cuando está exento de impuestos como iglesia, el departamento de, 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 de impuestos, óigame, te pide que le des todo un rollo de cómo se van a conducir. Y por eso uno tiene que ir, ok, aquí dice que sí, aquí es, vamos a hacerlo así porque así dice la Constitución. Porque somos administradores de directrices y de decisiones que se tomaron de antemano. Por eso a cada miembro, cuando se hacen miembro oficialmente, se les da una copia de la Constitución y la pusimos en inglés porque es el idioma oficial y la tenemos en español para aquellos que quieran traducirla. Y dijimos ahí que la, alguna mala traducción siempre gana la de inglés. Porque cualquier error de traducción, no, mira, pero aquí dice esto y aquí dice... No, la de inglés gana. Lo otro es para como beneficio. ¿Están conmigo? Como para que entiendan, pero inglés, estamos en Estados Unidos, disculpe. No soy Donald Trump, soy Luis Parada. Pero el idioma, se supone, eh, oficial, es el inglés. Entonces, todo lo tenemos que hacer en el idioma inglés. ¿Amén? Y lo traducimos para, para beneficio de aquellos que no hablan el idioma inglés. Pero tenemos que seguir las directrices... Porque queremos ser, véame acá, oigan, queremos ser administradores, ¿qué? Fieles. Bueno, hermanos, tenemos directrices aquí en la palabra de Dios. No es como yo pienso, como usted piensa, es como dice Dios. Mayordomía, termino, es la utilización responsable y amorosa, repito, es la utilización responsable y amorosa de los recursos que el Señor puso a nuestra disposición. Procurando, óigame, su gloria y expansión de su reino. Entre estos recursos se hallan nuestros talentos naturales, nuestros talentos espirituales, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestra propia vida. Oiga, termino, nada pertenece a nosotros. Solo estamos encargados de lo que le pertenece a Dios. Porque cuando te mueras, mi querido hermano y amigo, nada te vas a llevar. Así como viniste al mundo pelado, así te vas a ir. 
Si te va bien, te compran un traje nuevo cuando te entierren. Y yo le digo, mejor cómpramelo ya. Allá se andan peleando los familiares por a ver qué caja le ponen o qué traje le ponen. Y cuando estaba vivo ni lo pelaban. Entonces yo soy de los que cree que lo que voy a hacer lo voy a hacer en vida. Y lo que voy a hacer para el Señor es ahora, no después. Porque mi vida no es mía, es de Él. Si mi vida le honra a Él, Él me va a dejar vivir mucho. Y me va a dar salud y me va a dar fuerza. A mí a cada rato me preguntan, bueno, ¿y usted qué, qué, qué hace si sigue? No parece que tiene 57 y las canas, dicen. Y yo, pues yo no sé, le digo, pero no me pinto el, pe, el cabello. Y yo, yo no sé, yo, yo creo que soy tragón de años, le digo. Pero le he dicho al Señor, Señor, si me das un año más o 20 años más o 30 años más, todo es para ti, Señor. Nomás dame la salud, dame la fuerza y yo te lo voy a servir a ti. Creo que Dios piensa que sí, sí me creyó. Porque mientras yo pueda levantarme en la mañana y caminar y correr y viajar y predicar y, y, y dar lata a la gente, lo voy a seguir haciendo. Man. Fielmente. Se me quedaron viendo, ¿verdad? Estoy jugando, hermanos. Yo creo que ustedes están muy apretados, hermanos. No aceptan una broma. ¿Y por qué dijo eso? ¿No has oído los otros 45 minutos que te hablé? Solo le das la importancia a la milésima de, de segundo. ¿Y qué es todo lo demás que dice la Biblia? Y damos un montón de excusas por no ser fieles. Le garantizo que aquí los que son infieles tienen una excusa. ¿Y sabe lo que es? Una excusa. Porque al final de cuentas, no hay excusa. No hay excusa. Oremos, hermanos.